0: Aquí comienza Ella Soy de France 24. Este 28 de septiembre se celebró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En el marco de la fecha, la Red de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe lanzó Mujer, Hágase tu Voluntad, una campaña para defender y reivindicar la libertad de conciencia. La campaña está respaldada con los resultados que arrojó su encuesta sobre sexualidad para la TAM y el Caribe. 81% de creyentes encuestados creen que por ley el aborto debería estar permitido en todos o en algunos de los casos. 70,3% de creyentes afirman que una mujer que aborta puede seguir siendo una buena creyente. Y 81% de los creyentes consideran que si una mujer necesita hacerse un aborto porque su vida corre peligro y si el médico que la atiende es creyente, él debe hacer el procedimiento. María fue consultada para ser madre de Dios. En esta frase inicia el sustento de este grupo de mujeres que sostienen que el derecho de las creyentes a decidir sobre su cuerpo debe existir. Para ahondar en estos argumentos, la conversación es eh, vía telefónica con Griselda matalinares quien es co-coordinadora de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe y nos acompaña desde El Salvador. Y también en videollamada se suma Paula Estensoro Velaochaga. Ella también es co-coordinadora de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir. Nos acompaña desde La Paz en Bolivia. Gracias a ambas por estar con nosotros eh, en Ellas Hoy y en France 24. Y vamos a comenzar con las preguntas. Eh, ¿En qué consiste la campaña Mujer, hágase tu voluntad? Y comienzo con eh, nuestra invitada desde El Salvador.
1: Hola, mucho gusto. Gracias por esta oportunidad de poder contar con mucha energía, con mucha felicidad nuestra campaña. De verdad estamos bastante contentas de poder mostrar y visibilizar y posicionar, por supuesto, nuestra agenda política como red de católicas por el derecho a estudiar de América Latina y el Caribe. Esa campaña en realidad... Es, el propósito de tenerla es precisamente para contar ese recorrido que ha tenido la red por más de 34 años. Una, es una red que cuenta con 10, eh, 10 países, está en 10 países, las sedes, y precisamente busca posicionar, promover y posicionar la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una identidad, como bien lo menciona, católica y feminista. Nosotras tenemos una propuesta alternativa, disidente, somos una voz que defiende a las mujeres en de su derecho a decidir. Muy bien, y sobre eso,
0: sobre eso, Griselda, eh, quisiera darle espacio también a su compañera para que nos cuente, porque ustedes se catalogan, como usted bien lo dice, como una organización disidente. Y aquí quiero preguntarle a Paula sobre, sobre esta opinión. ¿Usted cree, Paula, que cada vez más creyentes están a favor del aborto? ¿Por qué todavía sigue siendo un tema tan difícil de discutir al interior del cristianismo y, y de la Iglesia Católica, por ejemplo?
2: Muchísimas gracias, Ángela. Un saludo. Y pues por supuesto que sí creemos que cada vez hay más personas creyentes que tienen desde sus necesidades, realidades y vivencias eh, pues las capacidades de decidir sobre su cuerpo, su reproducción, su sexualidad y que están más alejadas de los preceptos de las jerarquías y dogmas fundamentalistas que tienen desde una moral sexual impuesta las iglesias y en especial la iglesia católica. Eh, vemos que hay un alejamiento también de la, del dogma o de la doctrina católica de las realidades de las personas. Y las personas ejercitan su sexualidad de manera libre y decidida cada vez más. Eh, pero obviamente esto se debe a que históricamente también se han ido sujetando, ¿no es cierto?, las personas eh, a estos mitos, a estas dogmas y estas ideas que se tienen sobre la sexualidad, además absolutamente vinculadas solamente al tema reproductivo y dentro del tema reproductivo, limitando a las mujeres a un rol eh, eh, como un destino de ser solamente madres y no tener otras posibilidades.
0: Bueno, Paula, Entonces, y es que...
2: Eh, no nos olvidemos que estamos en culturas donde realmente la presencia religiosa y esta fuerza de estas ideas, mitos y creencias, pues hacen eco también en lo social.
0: Bueno, para allá iba, porque es que muchas veces la religiosidad nos deja como sin salida a las mujeres, porque por un lado, eh, sobre todo los sectores más conservadores de la Iglesia, condenan hoy en día muy fuertemente la utilización de anticonceptivos. Por otro lado, sin manera de protegernos, eh, es casi que quedaría como ese destino natural, ese mito del destino natural de la maternidad y cuando llegó, llegó, y tampoco podemos hacer nada eh, cuando llega el momento de, de finalizar un embarazo de manera voluntaria, sobre todo que ni siquiera se puede hacer cuando es la vida de la mujer la que corre riesgo, cuando hay unos casos que, que ya en todo el mundo se han declarado como excepción. Eh, Alguien tiene que ceder aquí, ¿no? Sin embargo, el dogma de la Iglesia Católica no cambia.
2: Pero creemos que tenemos que también transformar eh, desde nuestras nuevas formas de creer y que también tenemos mucha fe y esperanza de que otra forma de iglesia también es posible. Pues desde ahí trabajamos con estos argumentos también teológicos feministas y pues creemos que hay mucha gente que se adhiere y contribuimos a que estos corazones y deseos también se muevan desde la libertad de conciencia, desde la argumentación de la maternidad elegida y voluntaria, y por supuesto también desde la laicidad de los estados.
0: Y sin embargo, grupos como el de Católicas por el Derecho a Decidir son como una gota en un mar lleno de creyentes que defienden esta llamada postura provida cuando se habla del aborto, que es una discusión súper amplia en este momento en América Latina. Y quiero volver a Griselda eh, porque dentro de esta encuesta que uno puede visitar en Internet de Católicas por el Derecho a Decidir, eh, ustedes primero hacen una evaluación de las opiniones de las personas sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre a qué edades deberían empezar eh, el, todas las tareas de educación sexual y reproductiva y luego empiezan a hablar de la isicidad y de cómo una mujer no deja de ser buena según la respuesta de los encuestados o no deja de ser creyente por el hecho de haber tenido un aborto o por el hecho eh, de haber decidido por ejemplo planificar ¿por qué es tan importante para ustedes ligar la educación sexual que no necesariamente tiene que ver con la religiosidad eh, con estas opciones que finalmente toman las mujeres cuando son adultas y fueron criadas dentro del credo religioso?
1: Sí, precisamente porque consideramos que las mujeres tienen el derecho a vivir su sexualidad plenamente libre de culpas, libre de miedos y por supuesto una sexualidad también informada. Por esa razón creemos que eh, la laicidad es importante, precisamente porque los programas políticos deben estar enfocados en la realidad y las condiciones de las mujeres, pero no tienen que estar, eh, no tienen que mantener una injerencia de la iglesia o de esos prejuicios y esos fundamentalismos religiosos que muchas veces ingieren en la, eh, en las decisiones políticas que se toman a través de los diferentes parlamentos, asambleas legislativas. Nosotros creemos en que las mujeres tienen la capacidad de poder vivir su espiritualidad y poder tomar decisiones desde ese desde ese amor y desde esa, eh, esa conciencia y eh, es, es un digamos un pacto entre ellas y también sus diferentes eh, creencias, ¿no? Y creemos que también no, neces no es no debería de, de darse o permitirse que siempre se condene a una maternidad forzada a las mujeres. Nosotros sabemos que en América Latina, por ejemplo, vamos en retroceso en función de los temas de aborto en países en los que no se ha todavía... Hay una penalización absoluta del aborto, por ejemplo, El Salvador. Y en ese sentido, pues también la educación integral de la sexualidad justamente es una de las, eh, de las eh, propuestas que se lleva desde los movimientos feministas, pero que... Eh, también ha sido limitada y negada en, en esos países. Paula, háblenos sobre cómo se realizó
0: esta encuesta y teniendo en cuenta qué factores, eh, pues para que nuestros televidentes tengan un panorama más amplio del tema.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Esta encuesta ha sido realizada en el 2021, eh, acompañadas de la Casa Encuestadora Ipsos, con presencia en seis países de la región entre los que han estado Argentina, Bolivia, Colombia, eh, también ha estado Perú, Brasil y eh, México. Eh, hemos tenido una muestra en total de más de 6 mil personas, la mayoría autoidentificadas como personas creyentes, la mayoría también como personas pertenecientes a la Iglesia Católica, y pues tenemos como un promedio de mil encuestas por país, en los seis países, y pues nos da una... Eh, mirada obviamente regional y también algunos resultados eh, que eh, nos muestran que en general hay una tendencia mayoritaria favorable a estos temas que nosotros planteamos en el plano de la sexualidad, de la religión y de la política.
0: Bien, pues entonces aquí el llamado al parecer es para que la que se actualice sea la iglesia. Ahora, Justamente hablando de la Iglesia, eh, quiero preguntarle, Paula, si ustedes han recibido alguna réplica de las autoridades eclesiales. ¿Cuál es la reacción que han recibido desde, desde la Iglesia Católica?
2: En este momento y de manera específica, no tanto con relación a la encuesta, pero pues sí, en algunos momentos, en la Iglesia Católica y sus jerarquías eh, eh, pueden haberse pronunciado en contra a lo que nosotros pregonamos, a lo que nosotros anunciamos y a nuestras posturas, obviamente, críticas, disidentes, y esta voz alternativa. Eh, sin embargo, no hay respuestas oficiales, digamos, desde las jerarquías eclesiásticas. Sin embargo, también hay que entender que la Iglesia Católica es muy heterogénea, muy diversa, y pues también dentro de ella hay muchos grupos de voces religiosas progresistas, que en todo caso eh, también les parecen muy bien estos datos arrojados y los usan, también como parte de muchos argumentos que buscan una transformación de estos patrones socioculturales, pero también de las transformaciones internas que debe haber dentro de la Iglesia Católica.
0: Eran con nosotros Griselda Mata Linares y Paula Estensoro Velao Chaga. Tendríamos mucho más para decir sobre este tema, pero dejamos el debate abierto aquí en Ellas Hoy y sobre todo la frase con la que empezamos, la madre de Dios tuvo la elección de convertirse en mamá. Gracias a ustedes por estar con nosotros y a nuestros televidentes. Sigan en France 24.